0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute ist Albert bei mir zu Besuch. Albert ist Chefarzt in einer Klinik und er berichtet uns heute mal, was ein Chefarzt eigentlich so genau macht. Albert, herzlich willkommen. Ja, hallo. Erzähl mal, was machst du als Chefarzt so, so ganz kurz zusammengefasst, bevor wir nachher ins Detail gehen?
1: Ja, ein, ein Chefarzt ist natürlich in erster Linie erst einmal ein Arzt, der sich um seine Patienten kümmert. Aber wenn man einmal diese Position eines Chefarztes erreicht hat, dann hat man natürlich auch viele andere Aufgaben, die über die Patientenversorgung hinausgehen. Man muss sich um die gesamte Verwaltung kümmern. Man muss ähm, den Ablauf in einer solchen Abteilung, die man leitet, äh, organisieren. Man muss ähm, sich um die Ausbildung der Mitarbeiter kümmern und letztendlich muss man auch dafür sorgen, dass eine solche Abteilung wirtschaftlich gut funktioniert und gut läuft.
0: Super, das war eine perfekte kurze Zusammenfassung. Ich ahne etwas und bin gespannt, gleich mehr zu hören. Ich möchte aber gerne einmal noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir gleich aufs Detail gehen. Und die Frage muss man jetzt ja, weil du ja schon echt weit gekommen bist in deinem Beruf, so ein bisschen zweigeteilt fragen. Zum einen, wie bist du mal grundsätzlich darauf gekommen, dass du gesagt hast, ich will irgendwie Medizin studieren ähm, und dann vielleicht so ein bisschen knapper angerissen, wie kommt es dann, dass man irgendwie Chefarzt wird? Kannst du uns da mal so einen Einblick geben? Wusstest du das schon sehr früh oder kam das erst mit dem medizinischen Bereich?
1: Das kam relativ früh. Ich würde sagen, das kam so mit Ende der Mittelstufe, Anfang, Oberstufe. Da gibt es eigentlich zwei Gründe für. Erstens hatte ich sehr gute Freunde in der Schule, die... Ähm, endlich gedacht haben wie ich zu der Zeit und die auch inzwischen Ärzte sind. Und Wir haben uns halt mhm. viel darüber unterhalten, ähm, was man tun kann, um irgendetwas mit mit Menschen zu tun zu haben und Menschen zu helfen. Und das ist der Grund, warum wir da viel drüber gesprochen haben. Zeitgleich war zu diesem Zeitpunkt äh, eine äh, eine Zeit, in der meine Großmutter damals sehr häufig sehr krank war und wir haben die immer wieder im Krankenhaus besucht. und Es hat von vornherein wirklich fasziniert, was Menschen, wenn sie es wissen und können, in der Lage sind zu tun, nämlich auch andere Menschen wieder gesund zu machen. Und das hat mich eben von Anfang an fasziniert und hat mich letztendlich dann äh, zu dem Entschluss bringen lassen, Medizin zu studieren.
0: Cool. Finde ich auch toll, dass du sagst, ihr habt da auch drüber gesprochen.
1: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man mit Menschen zu tun hat und dass man sein Leben lang mit Menschen arbeiten muss mit kranken Menschen, mit schwerstkranken Menschen zum Teil. Und das erfordert schon eine gewisse Einstellung zu dem Beruf. Es macht keinen Sinn, meiner Meinung nach Medizin zu studieren, nur weil man halt ein Abitur hat, was 1,0 oder besser ist.
0: Das ist ja ein Thema, was auch schon recht viel irgendwie in den Medien rumging. Der NC ist eigentlich nicht das einzig maßgebliche.
1: Sicherlich nicht, nein. Sicherlich nicht.
0: Und jetzt weiß ich nicht, wie, wie knapp man das so beantworten kann, aber wie ist es zum Chefarzt gekommen? Ist das automatisch der Weg oder? Nein.
1: Ich das? Also es das ist nicht automatisch der Weg. Also der erste Schritt ist natürlich immer, dass man sich entschließt, Medizin zu studieren. Man muss natürlich erstmal überhaupt einen Medizinstudienplatz bekommen, was ja schwierig genug ist. Da gibt es genügend Hürden, die da im Wege stehen, angefangen von Numerus clausus über den Medizinertest und äh, viele andere äh, Auswahlverfahren, die man durchlaufen muss. Das Medizinstudium ist. Äh, eines der längsten Studien, die wir überhaupt haben mit mindestens zwölf Semestern. Ähm, auch ist natürlich das äh, Fachgebiet nicht äh, ohne, was man da halt in diesen sechs Jahren doch äh, sich erarbeiten und erlernen muss. Ähm, wenn man dann fertig ist mit dem Medizinstudium, geht man heute zunächst als Assistenzarzt in eine Klinik, um eben sich entweder in eine bestimmte Fachrichtung weiterzubilden oder auch ähm, um verschiedene Fachrichtungen kennenzulernen, um dann letztendlich Allgemeinmedizin oder Hausarzt zu werden. Wenn man sich dann entschieden hat, in welche Richtung man gehen will im Rahmen dieser Facharztausbildung, dann fällt irgendwann auch die Entscheidung, ich gehe jetzt in eine Praxis, lasse mich nieder und äh, werde selbstständig und kümmere, äh, kümmere mich um Patienten in der Praxis oder... Man sagt, okay, ich möchte nicht in die Niederlassung gehen und sagt, ich bleibe im Krankenhaus und ähm, werde hier zum Beispiel als nächsten Schritt erst einmal Oberarzt, um dann äh, weiter Erfahrung zu sammeln. Und dann kommt irgendwann der Schritt, wenn man einige Jahre Oberarzt ist, wo man sich dann entscheidet, ich gehe jetzt doch in die Niederlassung, weil das in der, im Krankenhaus doch nicht meine Welt ist auf Dauer. <lacht> Ich bleibe Oberarzt, weil ich äh, nicht in eine leitende Position möchte. Da gibt es tatsächlich auch viele ärztliche Kollegen, die so denken. Oder man sagt, ich möchte doch tatsächlich meine Vorstellungen von Medizin verwirklichen ähm, und bemüht äh, sich dann darum, tatsächlich in eine Chefarztposition hineinzukommen. Du siehst also, der Weg ist lang, ja. Man macht Abitur, mhm. studiert sechs Jahre, macht eine mindestens fünfjährige Facharztausbildung und dann gibt es natürlich noch Spezialweiterbildungen. Und dann wird man mindestens nochmal fünf oder sechs Jahre Oberarzt sein, bevor man dann überhaupt daran denkt, in eine Chefarztposition hineinzugelangen. Die meisten Ärzte werden Chefarzt in einem Alter, muss man sagen, zwischen Ende 30 und Mitte 40. Es ist also ein langer Weg dahin, bis man diese Position erreicht
0: hat. Das stimmt. Wir haben heute mal äh, eher so ein Thema, was so ein bisschen mehr in die Zukunft blickt. Was mhm. ich aber nicht schlecht finde, weil ich glaube, dass dein, ähm, dein, dein Beruf sehr, sehr interessant ist, äh, weil man eben nicht so diese konkreten Einblicke normalerweise hat. Das stimmt. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, naja, den langen Weg nehme ich vielleicht auf mich, wenn ich weiß, es lohnt sich. Wie sieht denn dein Tag aus? War wirklich angefangen vom Aufstehen bis zum Feierabend. Wann fängt man an? Was sind die ersten Aufgaben? So richtig ein Tagesablauf.
1: Dazu muss man sagen, dass ich natürlich in einem chirurgischen Fachgebiet arbeite und alle Ärzte, Chefärzte, Oberärzte, mhm. Assistenzärzte in einem chirurgischen Fachgebiet im Krankenhaus müssen früh aufstehen. Mhm. Der Tag im Krankenhaus beginnt in diesem Fall früh, weil wir ja irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit anfangen müssen zu operieren. Das ist in den meisten Kliniken tatsächlich um 8 Uhr. Alt und traditionell. So, Aber wenn wir um 8 Uhr anfangen zu operieren, muss vorher schon einiges getan sein. Ich muss also da ich einen Arbeitsweg habe von etwa 40 Minuten, tatsächlich morgens um Viertel nach fünf aufstehen. Mm. Jo, um Viertel nach fünf. Äh, gehe dann, gut, ich trinke doch noch eine Tasse Kaffee zu Hause und gehe dann um kurz nach sechs aus dem Haus und bin dann um 20 vor sieben, Viertel vor sieben in der Klinik. Gehe dann in mein Büro, ziehe mich um, klar, weißen Kittel und was dazugehört. Gehe dann auf die Station, wo wir uns auf der Station um sieben Uhr treffen und um sieben Uhr machen wir dann die erste Visite des Tages. Visita heißt, kommt ja aus dem Lateinischen, von visitare, das heißt besuchen. Das heißt, wir besuchen die Patienten morgens. Und zwar gehen dann mit, äh, in der Regel eben der Chefarzt und ein Oberarzt und dann die Stationsärzte, die ja den ganzen Tag über auf Station sind und die Patienten den ganzen Tag über betreuen. Ähm, und eine Krankenschwester in der Regel, die, die an dem Tag die Schicht leitet. So, wir gehen durch die Zimmer, schauen, wie geht es dem Patienten, wie war die Nacht, gab es seit dem Vortag irgendetwas Besonderes, hatte jemand Fieber vielleicht oder hat jemand Schmerzen gehabt oder Kreislaufprobleme und all diese Dinge. Das ist eine relativ zügige Visite, wo es nur darum geht zu sehen, wie geht es dem Patienten, wie war die Nacht, müssen wir akut am Morgen irgendwelche Entscheidungen treffen, Untersuchungen anordnen, nochmal Blut abnehmen und so weiter. Mhm. Von der Visite, wenn diese Visite, also dieser Besuch der Patienten vorbei ist, dann gehen wir in die Frühbesprechung. Die ist dann um 40 vor 8. Okay. Da kommen dann die meisten schon, weil direkt nebenan auch noch die Stationsküche ist, kommen alle dann mit einer Tasse Kaffee an. Das ist ganz normal. Und da wird an dem, äh, um diese Zeit wird dann besprochen, was gab es denn sonst so. Wie war denn die Nacht? Wir haben ja immer einen Assistenzarzt, der die ganze Nacht über im Krankenhaus ist und auf die Patienten aufpasst und Notfälle versorgt. Und der berichtet dann kurz, ob es in der Nacht irgendwelche Besonderheiten gibt. Dann besprechen wir kurz den Tag, der vor uns liegt, welche Operationen steht an, worauf müssen wir achten. Gibt es äh, auf anderen Stationen, wo vielleicht die Chefarzte an dem Morgen nicht waren, irgendetwas, wo der Ratschlag der Älteren und Erfahrenen, die wir ja da nun sind, äh, eingeholt wird von den Stationsärzten. Was müssen wir klären? Diese Besprechung ist relativ kurz. Die geht etwa bis kurz vor acht. Und dann geht's auch schon im Operationssaal los. Ne, man geht dann in den Operationssaal, zieht sich um diese grünen Klamottenhaube, Mund-Nasenschutz, mhm. den wir ja schon immer gewohnt sind zu tragen, den ganzen Tag. Ja, für uns ist das ja nichts Besonderes. Ja, und dann operieren wir das, was zu operieren ist auf unserem Fachgebiet. Und meistens dauern die Operationen, da gibt es natürlich immer wieder Pausen zwischen den Operationen, wo man dann äh, auch Verwaltungsdinge regelt. Wir müssen ja auch äh, dokumentieren, was wir operiert haben, wie lange wir operiert haben, ob es da Probleme gab bei den Operationen und so weiter. Das nennt man dann einen Operationsbericht schreiben. Mhm. Und wenn dieser Operationstag um ist, Meistens so gegen zwei Uhr, dann äh, geht man äh, dann zurück ins, ins Büro, beantwortet E-Mails und irgendwann am Nachmittag ist dann nochmal eine Nachmittagsbesprechung, normalerweise zwischen halb drei und drei Uhr. Ähm, und danach regelt jeder noch das, was er so zu tun hat. Die Stationsärzte gehen nochmal bei den Patienten vorbei, machen dann eine zweite, etwas ausführlichere Visite, gegebenenfalls auch schon mal mit einem Oberarzt, wenn es Patienten gibt, die in irgendeiner Weise Probleme haben, wo auch der Erfahrene nochmal schauen muss. Ähm, die Oberärzte machen Verwaltungsaufgaben, die sie zu erledigen haben und ich letztendlich auch. Und manchmal habe ich dann noch nachmittags nach der äh, Besprechung, Sprechstunde, wo ich dann noch vier, fünf Patienten nachmittags nochmal sehe. Und dann gehen wir eigentlich oder versuchen wir es äh, auch relativ pünktlich, dann tatsächlich äh, das Haus zu verlassen. Das gelingt natürlich nicht immer, weil wir ja Patienten und keine Maschinen und keine Computer haben, die wir ausschalten können. Wenn halt noch Fragen zu klären sind oder wenn halt nochmal Blut abzunehmen äh, ist und so weiter, dann wird das erledigt. Aber insgesamt versuchen wir schon einen relativ geregelten Tagesablauf äh, hinter uns zu bringen, um auch eben dann um relativ pünktlich auch das Haus zu verlassen. Wir können ja dann das Haus auch verlassen, weil es ja auch immer wieder diensttuende Ärzte gibt, Assistenzärzte und Oberärzte, die vor Ort sind und auf die Patienten aufpassen. Und dann können die anderen beruhigt nach Hause gehen.
0: Okay. Ich bin jetzt schon so ein bisschen wie in so eine Sendung reinversetzt und würde am liebsten sofort ein Praktikum bei dir machen, weil das so interessant klingt. Ja. Ich würde an der einen oder anderen Stelle noch mal so ein bisschen nachhaken. Ja, Gibt es eine Tendenz, wie lange so eine OP dauert? Ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber so ein...
1: Absolut. Absolut. Es, gibt, es gibt Operationen, die dauern 20 Minuten. Es gibt Operationen, da stehen wir auch schon mal den ganzen Tag vier bis fünf Stunden am Stück am Operationstisch und müssen operieren. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. ja. Das ist auch richtig körperlich anstrengend. Man merkt nach einem solchen langen Operationstag auch, dass man richtig körperlich mhm. müde ist. Man muss sich ja konzentrieren, hochkonzentrieren fünf Stunden und man steht fünf Stunden und das ist einfach
0: anstrengend. Ja, das glaube ich. Und diese Operationen planen, Das wer, wer plant denn die Termine? Die werden dir wahrscheinlich dann irgendwie in den Kalender eingetragen, oder? Genau,
1: dafür, dafür haben das ist ja die Sache, das, was ich anfangs schon sagte, für die Organisation der gesamten Abteilung ist man dann als Chefarzt verantwortlich. Aber man gibt natürlich Aufgaben ab. So haben wir zum Beispiel drei Damen bei uns, die sich nur darum kümmern, Wann welche Operation stattfindet, damit die Operationen an dem Tag auch alle durchzuführen sind. Mhm, ja. Ja, man weiß ja genau, diese Operation dauert zwei Stunden, die drei Stunden und dann kann man so und so viel operieren am Tag. Äh, an dem Tag selbst haben wir dann mit dem Ablauf der Organisations äh, der der Operationsabläufe äh, nichts mehr zu tun. Da gibt es dann tatsächlich auch einen Operationssaalmanager, mhm. äh, also jemand, der ist ein sehr erfahrener Krankenpfleger, der dann äh, sozusagen die Operation äh, oder die Abläufe im Opa in den verschiedenen Operationssälen bei uns äh, so richtig, ja muss man sagen, dirigiert und, und konstruiert und dann weiß man auch, genau wann man dran ist und wann man wo zu sein hat. Ne? also Das ist ein feines Räderwerk, was da sehr, sehr gut normalerweise ineinander äh, greift ja, und, und gut funktioniert. Insgesamt ist es natürlich so, wenn du fragst, wer plant die Operationen? Diese drei Damen, das sind ja Sekretärinnen, die planen nur, wann die Operationen sind und welche Operationen an welchem Tag man macht. Was operiert wird, das ist natürlich wirklich Aufgabe der Ärzte und das ist auch tatsächlich neben dem Operieren selbst die wichtigste Aufgabe eines Operateurs und letztendlich auch des Chefarztes, denn der trägt dafür letztendlich die allerletzte Verantwortung, was operiert wird. Das ist das, was wir eben äh, herausfinden müssen. Was haben die Patienten? Woran sind die Patienten erkrankt? Wie können wir denen helfen? Was können wir operieren? Was müssen wir operieren, um diesen Patienten zu helfen und um die letztendlich wieder gesund zu machen? Ja.
0: Ja, also ganz schön viel Organisation eigentlich ja. echt notwendig, was man sich manchmal gar nicht so klar macht als Patient oder Außenstehender.
1: Das ist, das ist ein. In einem solchen Krankenhaus sind wirklich viele, viele Dinge zu regeln äh, und da ist der Chefarzt auch nur ein 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 Rädchen äh, in dem gesamten Uhrwerk, äh, aber vielleicht ein nicht so unwichtiges. Ja, aber <lacht> ohne die ganzen anderen. Leute, die wir so im Krankenhaus haben, angefangen von der Putzfrau über denjenigen, der die Patienten in den Operationssaal bringt, über die Schwestern im OP, über die Anästhesisten, auch in der Verwaltung natürlich, die dafür sorgen, dass wir die nötigen Utensilien haben, ja, dass alles nachbestellt wird und so weiter. Also das ist schon ein riesiger logistischer Aufwand in einem solchen Krankenhaus, damit das alles reibungslos läuft.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde es auch gut, dass du nochmal so die einzelnen Akteure hervorhebst, weil wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, boah, das klingt total spannend und interessant, ähm, dann sind ja noch viele andere beteiligt an diesem Tag, den du uns hier beschreibst. Und wenn man ja. vielleicht sagt, naja, Chefarzt ist irgendwie noch 20 Jahre in, entfernt von mir ähm, aber oder, oder ein Medizinstudium ist irgendwie nicht mein Ding, aber dann ist man vielleicht als, ähm, als Krankenschwester oder Pflegefachmann, Pflegefachfrau ja auch ganz nah da dran. Steht halt irgendwo woanders in diesem Kreis, wenn ihr euch da besprecht, aber man ist genauso mit dabei, ne?
1: Ja, absolut. Und das sind auch ganz, ganz wichtig, das sind absolut wichtige Mitarbeiter im, im gesamten Klinikbetrieb. Es gibt letztendlich keinen im Klinikbetrieb, der unwichtig ist.
0: Ja, ja als Chefarzt alleine könntest du das halt auch nicht rocken, Nein.
1: ne? Nein, als Chefarzt alleine ist man, ist man allein auf weiter Flur, da kann man gar nichts machen. Ja, oder? ja. Aber du siehst, das ist schon spannend, wenn man über so einen Tagesablauf spricht. Das ist sicherlich kein geregelter Tagesablauf. Wir wissen einen Anfang, mhm. wann wir anfangen morgens. Wir versuchen, ein Ende zu wissen, ja, aber wie der Tag zwischendurch abläuft, das ist etwas, was nie gleich ist, ja, das ist, und das macht es aus, das ist extrem spannend, weil es sind immer wieder neue Herausforderungen, um, um, organisatorisch, planerisch, zeitlich, ja, wie man was machen muss, wann man was machen muss, es wird nie langweilig.
0: Ja. Und auch viel auf irgendwas reagieren, ne? weil wenn dann irgendwie eine OP vielleicht anders verläuft, dann ist der Plan, der vielleicht im Kalender steht, ja auch erstmal über den Haufen geworfen.
1: Ja, und auch alleine schon während der Operation. Ja. Es ist keine Operation wie die andere und man muss immer blitzschnelle Entscheidungen treffen. Mhm. Ja. Und das macht Spaß.
0: <lacht> das finde ich gut, dass du sagst, das macht Spaß. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein weiteres wichtiges Kriterium dafür, wenn man in diese Richtung gehen will oder diesen Beruf anstrebt, man muss... Ja, Entscheidungen treffen können und vielleicht auch schnell.
1: Schnell, blitzschnell. Mhm. Manchmal geht es ja tatsächlich um Leben und Tod und dann muss man blitzschnell entscheiden, was zu tun ist. Ja,
0: ja, ganz wichtiger Punkt. Wobei, das lernt man auch, denke ich mal.
1: Ja, das ist deswegen, man kann, man, man ist ja nicht, man ist ja nicht nach dem, Chef, nach dem Abitur ist man ja nicht Chefarzt. Ne? Das ist ja 20 Jahre Erfahrung in der Regel, die dahinter stehen, ne? bis dass man, ja. bis das alles beherrscht. Und selbst heute, ja, ich bin jetzt seit Tatsächlich schon über 14 Jahre in dieser Position. Auch heute noch kommen immer wieder Dinge hinzu, wo man denkt, oh ja, das ist auch etwas, was du noch nie gesehen hast, noch nie gehört hast. Also man lernt auch in dieser Position nie aus. Und auch das macht es spannend.
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, der Kontakt zu den Kollegen. Wie ist das denn? Also, du hast gesagt, morgens diese Runde, da stehen auch alle mit dem Kaffee. Das klingt also schon so, dass das nicht ähm, ja, staatsstreng oder so ist. Hat man, tauscht man sich mit seinen Kollegen auch irgendwie mal ein bisschen privat aus? Macht man zusammen, habt ihr eine Mittagspause?
1: Ja, die Mittagspause, das hast du ja schon an dem Tagesablauf gehört, ist sicherlich nicht fest, sondern die ist sehr variabel. Aber es bleibt immer wieder Zeit, weil man ja nicht jeden Tag immer von morgens um acht bis abends oder bis nachmittags oder mittags um zwei Uhr operiert. Es gibt auch schon mal Tage, wo man weniger operiert. Es gibt also immer wieder Zeit, zwischendurch essen zu gehen, mit den Kollegen zu sprechen. Es gibt Zeit, auch zwischendurch mal einen Kaffee zu trinken, mit Kollegen zu sprechen. Meistens ist es tatsächlich so, in der Klinik, in der Kantine, dass man doch wieder in Fachgespräche verfällt. Mhm. Ähm, meistens, aber nicht immer. Aber ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Ja, Wenn man mit Kollegen zusammensitzt, dann spricht man auch in der Mittagspause noch über berufliche Dinge und irgendwann ähm, kommt man dann auch auf private Dinge zu sprechen. Also wir wissen schon relativ viel voneinander, was für Hobbys die Leute haben, welche Fußballmannschaft sie mögen, wo sie in Urlaub hinfahren, was die Familie macht und all diese Dinge. Das wissen wir schon.
0: Cool, ja. Das, das finde ich schön zu hören, dass das irgendwie neben den ganzen so wichtigen Aufgaben nicht untergeht.
1: Nein, nein das, das funktioniert schon. Und du fragst natürlich, wie ist das Verhältnis? Das Verhältnis hängt natürlich wie in allen Firmen, auch natürlich in einer solchen Klinik, Davon ab, wie man wie man mit den Mitarbeitern und den Kollegen umgeht, das ist ganz klar. Ähm, früher war ja der Chefarzt tatsächlich der Halbgott in Weiß und äh, unantastbar, ja noch in den 60er, 70er, auch 80er Jahren noch. Auch ich habe meine meinen ersten Chefarzt so erlebt. Das ist aber heute tatsächlich anders. Ja, wir pflegen wir natürlich kein freundschaftliches, aber ein, ein sehr gutes und sehr kollegiales Verhältnis. Ja, und wenn jemand Fehler macht, wird der niemals vor offener Mannschaft gerügt, sondern dann holt man den sich ins Büro und bespricht das in Ruhe mit dem. Das sind, es ist so, Fehler passieren da, aber da darf man nicht vor den anderen jemanden bloßstellen. Das geht nicht. Das machen wir sicherlich heutzutage nicht mehr.
0: Ja. Siehst du, das sind, glaube ich, nämlich auch so Dinge, die der eine oder andere vielleicht noch irgendwoher im Kopf hat, weil, weiß ich nicht, es im Fernsehen so dargestellt wird oder so. Und da hast du ja gerade auch schon so ein Thema mit angesprochen, was zum Chefarzt dann dazugehört, was, glaube ich, bei den anderen Berufen im Krankenhaus nicht immer dazugehört, nämlich diese Mitarbeiterführung. Ne? Also, du hast Personal unter dir stehen.
1: Ja, genau. Ich habe also Mitarbeiter und äh, da führe ich natürlich jedes Jahr auch einmal jährlich ein Mitarbeitergespräch, um zu hören, wie es läuft geht und ob es Kritik gibt und äh, was gewünscht ist, ob irgendjemand Fortbildungen machen will. Ne? Und man ist natürlich tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, auch ihre Arbeit tun ja? und dass sie die Arbeit gut tun und pünktlich tun. Ne? Mhm. Ja, und da muss man manchmal schon etwas in der Beziehung etwas strenger sein, weil es auch im Krankenhaus immer wieder Aufgaben gibt, die man nicht gerne tut, aber die müssen halt getan werden und in der Beziehung muss man dann etwas strenger
0: sein. Ja, also das ja. heißt, beim Chefarzt ist neben der Pflege der Patienten auch noch die Pflege der Mitarbeiter dann irgendwann dazugekommen. Pflege ne? der
1: Mitarbeiter, mhm. wie ich schon sagte, ne, Organisation mhm. äh, der gesamten Abteilung, die Abläufe müssen organisiert sein. Ja. So
0: weiter, ja. Das heißt, so, ich höre raus, dein halber Tag besteht aus Operationen und die andere Hälfte des Tages, da ist aber auch eigentlich nicht mehr ganz so viel Patientenkontakt, sondern da ist wirklich Schreibtisch angesagt.
1: Ja, also halber Tag ist Patientenversorgung, ob das jetzt Sprechstunde ist oder oder ähm, Operationen sind, ja, mhm. und die andere Hälfte des Tages ist schon äh, Organisation, ja. Verwaltung. Das ist halt leider so. Das ist das, was ich auch tatsächlich äh, am Chefarztberuf nicht so gerne mag. Ja, aber gut, das gehört dazu und das muss man halt machen. <lacht>
0: Sehr gut, da hast du ja schon eine Frage, die ja sowieso jedes Mal von mir kommt, angesprochen. Ja. Ich frage ja immer gerne, was ist so die liebste Aufgabe und was ist vielleicht auch die nicht so geliebte Aufgabe an deinem Beruf? Ja.
1: Also die liebste Aufgabe ist natürlich das, warum ich Arzt geworden bin, ja, Patienten zu helfen, Patienten gesund zu machen, mit Patienten zu arbeiten. Ja, das ist das Allerliebste. Ne? Das Zweitliebste ist mir dann wirklich der Umgang mit den und das Verhältnis zu den ganzen Mitarbeitern, weil es einfach bei uns zumindest ein unglaublich tolles Team ist und wahnsinnig viel Spaß macht, mit den Leuten zu arbeiten und das, was halt nicht beliebt ist, das ist halt, das ist halt die Verwaltungsarbeit. Gut, Arztbriefe, in denen wir berichten, was wir bei den Patienten gemacht haben, das ist Teil unseres Berufes, ja, das mache ich auch tatsächlich gerne, die Informationen weitergeben dann an die Hausärzte, damit die wissen, was gewesen ist und was sie machen müssen. Das ist sehr sinnvoll. Aber all diese Dinge, die in den letzten Jahren so hinzugekommen sind, der ganze Ärger tatsächlich, den wir derzeit in den Krankenhäusern haben mit den Krankenkassen, die nicht immer die notwendige Therapie für die Patienten bezahlen wollen, ja, das ist das, was halt keinen Spaß macht und was sehr zermürbend ist und, und viel, viel Zeit kostet auch, ne? die man besser in die Patientenversorgung.
0: Mm. Ja. ja, aber du hast ja vorhin selber schon gesagt, es gibt unliebsame aufgaben die irgendwie ja, leider dazugehören. Nicht, geht nicht ohne, ne? Geht nicht ohne, mm. nein.
1: Geht nicht ohne, das ist so.
0: Ja, schön. Also ich freue mich erstmal, dass ich wieder so raushöre, da ist jemand, der seinen Beruf gerne mag. Natürlich gibt es Sachen, die man nicht so gerne macht, aber ne, man hört wirklich, dass du Freude an deinem Beruf hast. Und was dann natürlich bei dir als Chefarzt noch super spannend ist, das habe ich ja vorher schon so ein bisschen rausgehört, ähm, es gibt bei dir, glaube ich, auch wenn man mal so den Jahresverlauf betrachtet, ganz spannende Dinge, oder? Gibt es Besonderheiten, die man als Chefarzt in seinem Beruf noch so im Jahr erlebt, die man vorher ja. vielleicht nicht so hat?
1: Ja, also das ist, ist zumindest so, dass... Äh, was das alltägliche Geschäft im Krankenhaus äh, betrifft, das ist das ganze Jahr über gleich. Mhm. Ja, Patienten werden krank, Patienten müssen versorgt werden, Patienten werden operiert, das ist immer das Gleiche. Aber wenn man eine gewisse Position erreicht hat, wird man auch, gerade wenn man ein Spezialgebiet hat wie ich, wird man sehr oft gefragt, ob man irgendwo auf Kongressen, auf Veranstaltungen, auf Fortbildungen Vorträge hält. So dass ich Und diese Vortragszeit, diese Fortbildungszeit ist immer im Frühjahr und insbesondere im Herbst, von September bis Anfang Dezember ungefähr. Mhm. In dieser Zeit ist man tatsächlich auch viel unterwegs, nicht nur in Deutschland, sondern auch international um Vorträge zu halten, um an Seminaren teilzunehmen, um dann eben auf diesen Seminaren seine Meinung zu sagen und sein, sein Wissen einzubringen. Und das ist richtig spannend. Man lernt also über diese Vorträge und über diese außerklinischen Tätigkeit lernt man tatsächlich sehr, sehr viele andere Kollegen kennen und nicht nur deutschlandweit, sondern international. Und das macht Spaß. Und dann kann man natürlich auch immer, wenn man jetzt mal einen internationalen Kongress zum Beispiel wie wie voriges Jahr in Barcelona hat, dann kann man immer, wenn der Kongress eben von Donnerstag bis Samstagmorgen geht, dann kann man immer noch den Samstagnachmittag und den Sonntag dranhängen und kann sich dann noch so ein bisschen die Stadt ansehen. Das ist dann so ein bisschen der Ausgleich.
0: Also das finde ich total wertvoll, weil das war mir zum Beispiel vorher überhaupt nicht bekannt. Ähm, ich glaube, dass... Da schlagen ja bei vielen vielleicht auch zwei Herzen in der Brust, dass man sagt, boah, ich will eigentlich äh, ja, Medizin studieren, Menschen helfen, genau das, was du so beschrieben hast. Aber so, wenn man jetzt im 21. Jahrhundert lebt, dann will man irgendwie auch die Welt sehen. Und ich glaube, vielleicht ja. denken viele, das schließt sich aus, aber ganz im Gegenteil. Ja.
1: Überhaupt nicht. Vor allen Dingen heute ist das anders geworden. ja, Als ich ja vor äh, jetzt 27 Jahren angefangen habe, da haben wir damals noch 36-Stunden-Dienste gemacht. Das heißt, wir sind morgens in die Klinik gekommen um sieben und am anderen Tag abends um sieben Uhr nach Hause gegangen. Dann ja, oh, haben 30 Stunden gearbeitet. Wir haben kein Freibekommen nach diesen Diensten. Ja, Das wurde dann doch damals sehr stark ausgenutzt, dass man als Arzt einen, einen relativ hohen ethischen Anspruch an sich selbst hat. Ja, Also nach dem Motto... Ähm, muss den Menschen helfen. Aber dass das natürlich absoluter Unfug ist, jemanden 36 Stunden am Stück arbeiten zu lassen, das ist Gott sei Dank inzwischen erkannt. Und die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Wir haben heute tatsächlich viel mehr, viel mehr Assistenzärzte für die gleiche Patientenzahl, weil einfach auch Assistenten mit Recht, Assistentinnen auch natürlich männlich wie weiblich nach einem Nachtdienst morgens nach Hause gehen, weil die müde sind und nicht noch bis abends dann im Operationssaal stehen und Patienten versorgen. Das ist letztendlich Unverantwortlich gewesen, aber über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte so gelaufen.
0: Mhm, stimmt.
1: Das ist heute aber nicht mehr so.
0: Ne? Das gut, dass du es sagst, da bin ich vorhin gar nicht drauf eingegangen, weil in der 35. Stunde möchte ich dann auch nicht mehr bei dir unterm Messer liegen. Ja, <lacht> also
1: ganz ja, ja LKW-Fahrer, LKW-Fahrer müssen alle zwei oder drei Stunden eine Pause machen, weil es sonst zu gefährlich ist im Verkehr, aber Ärzte, die müssen 36 Stunden durch mussten, 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 vergangenheit, mussten, ja. 36 Stunden operieren. das ist heute nicht mehr so. Also die Work-Life-Balance äh, hat sich auch in diesem Beruf äh, deutlich geändert. Ja, Na ja gut. Deswegen. Ja, man hat, man arbeitet acht Stunden, natürlich arbeitet man auch mal neun oder zehn Stunden, wenn die Arbeit es verlangt. Das macht aber jeder Assistenzarzt auch gerne. Aber wir als Chefärzte sehen dann zu, dass dann an anderen Tagen, wo mal weniger zu tun ist, auch diese Überstunden wieder abgefeiert werden. Das ist völlig normal. Dann wird die Besprechung halt nicht, wie sonst pünktlich um drei, wird die auch schon mal um halb zwei gemacht, wenn alle mit der Arbeit fertig sind. Und dann können alle dann halt um halb drei nach Hause gehen. Ja. Außer denen, die Dienst haben. Das ist ganz klar. Ne?
0: Ja. ja, ist ja auch nur nachhaltig, weil man hat ja nichts davon, wenn sonst die eigenen Mitarbeiter irgendwann krank werden, weil sie so Doch. überlastet sind. Ne? Ja, macht keinen Sinn. Mhm. Das ist auch ja cool. Also ich muss sagen, das klingt nach einem ganz tollen Beruf, wo ich das irgendwie fast jedes Mal sage, weil wenn man dann so die Details hört, dann ist irgendwie hat jeder Beruf seinen Reiz. Ähm, würdest du dann sagen, der Beruf bleibt jetzt irgendwie noch bis zur Rente oder gibt es tatsächlich sogar als Chefarzt noch Perspektiven, wo man sagt, das und das könnte noch kommen vielleicht?
1: Ähm, also ich, ich habe schon vor, bis äh zum Eintritt ins Rentenalter, das sind ja immerhin noch zwölf Jahre, äh, in dieser Position zu bleiben. Die einzige Ausnahme wäre, wenn jetzt jemand kommt und sagt, komm zu uns, du kannst das Gleiche machen und du verdienst das Doppelte. Dann würde man natürlich sagen, das überlege ich mir mhm. jetzt nochmal. Aber aufsteigen äh, würde ich halt nicht mehr können. Das ist so. Ne? Da ist wirklich Chefarzt ist die oberste Position. Ausnahme, wenn man an Universitätskliniken ist, dann kann man tatsächlich noch... Ähm, Versuchen aber, ob man das will, weiß ich nicht, die Position des sogenannten ärztlichen Direktors zu bekommen. Das ist in Universitätskliniken ein ein ganz normaler Beruf ähm, und wird auch gut bezahlt, sicherlich. Aber diese ärztlichen Direktoren haben dann nichts mehr mit Patienten zu tun, sondern die sind wirklich dann nur noch in der Verwaltung tätig. Während die ärztlichen Direktoren, die gibt es in jedem kleineren Krankenhaus auch, äh, in den kleineren Krankenhäusern ganz normal ihre Aufgabe als als Chefarzt dann weiterführen, aber eben ehrenamtlich noch die Position des ärztlichen Direktors äh, innehaben. Das ist dann mehr so ein Moderator oder wie soll man das nennen, wenn man das aufs Geschäftsleben überträgt, dann wäre das vielleicht der Vorsitzende des Aufsichtsrates, des, mhm. ja, der Vorsitzende des Vorstandes so, ne, der, oder Vorstandssprecher. Ja. Also so, der Klassensprecher der Chefärzte, wenn man so will. <lacht> ja?
0: Das hast du schön gesagt. Ich glaube, so kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Ja? Ja. Ähm, ja, und man hört schon raus, dass dich das aber nicht unbedingt reizen würde, weil du hast ja schon gesagt, der Kontakt zu den Patienten ist ja eigentlich das Liebste.
1: Ja, genau. Ja,
0: dann würde ich tatsächlich zu meiner abschließenden Frage kommen. Ich glaube, man ahnt die Antwort schon. Ähm, würdest du deinen Beruf weiterempfehlen?
1: Den Beruf des Arztes in jedem Fall und den des Chefarztes glaube ich auch.
0: <lacht> ja, dann von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns äh, ja mal so einen tiefen Einblick gegeben hast. Und äh, wenn ihr Zuhörer noch Fragen habt, äh, wenn es noch Themen gibt, auf die man irgendwie näher eingehen soll, dann immer her damit mit den Fragen, äh, gerne über Instagram. Und ansonsten wünsche ich dir, lieber Albert, und euch euch Zuhörern jetzt noch einen schönen, Abend, Tag, wann auch immer ihr das hört und bis ganz bald.
1: Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.